0: Estamos en el libro de Hechos, capítulo 19. Hechos 19 y vamos a empezar desde el versículo 8. Una vez más queremos darle la bienvenida a los que están escuchando por internet y a los que están viendo eso por televisión. Eh, bienvenidos sean ustedes. Y lo que vamos a hacer es que vamos a orar para empezar y después vamos a estudiar este pasaje. Eh, padre, te damos tantas gracias porque tú has sido extremadamente bueno con cada uno de nosotros. No merecemos las infinitas bendiciones que nos has dado. Padre, te pido que recordemos eh, tu gracia y tu misericordia. Eh, entonces, Padre, te damos gracias en ese nombre de, de tu Hijo precioso que pedimos esto. Amén. Amén. Para el estudio hoy, quiero empezar con una persona eh, que es misionero en Arabia, Arabia Saudita. Entonces, lo que sí voy a pedir es, eh, Fito, esto no se va a poder grabar, entonces si, si puedes ponerle pausa y también si puedo conseguir a alguien que le ponga pausa al video, la transmisión en vivo. Entonces estamos aquí y es muy fácil, me estaba comentando esa misma persona que estaba hablando de Mahoma, su hermano encontró una Biblia en su cuarto y es como, ¿qué es esto? Su, su hermano es un musulmán radical y, lo, y estaba como que, ¿cómo puede ser que tengas una Biblia? Para ellos era algo peligroso que hasta lo quería llevar a, a las autoridades por simplemente tener una Biblia. Y sé que hay personas aquí que tienen 5, 6, 10 Biblias. Están ahí almacenadas y, y se las robaron de los Gedeones o no sé. Y, y, y a veces no nos acordamos que, que la gran mayoría, o no sé si la gran mayoría, pero hay muchísimos cristianos alrededor del mundo que no están ahorita con 10 Biblias. Que tienen una y la están escondiendo porque saben, si encuentran la Biblia van a ir a la cárcel. ha comentado de, de Corea del Norte que tiene este, una sentencia de cárcel para ti y dos generaciones si tienes una Biblia. Entonces, si te encuentran a ti con una Biblia, no solamente te meten a la cárcel a ti, sino a tus papás y a tus hijos, o si eres mayor de edad a tus hijos y a tus nietos, o si eres muy joven a tus papás y a tus abuelos. Entonces... Eh, Quiero que con ese filtro veamos este pasaje porque ese es el tipo de cultura en la que está viviendo Pablo y a veces porque el cristianismo es aceptado en su mayoría, no, no siempre, pero es más aceptado en nuestra cultura que en la cultura árabe o lo que sea. Se nos olvida lo que es realmente el cristianismo verdadero. Entonces vamos a ver esa historia. Quiero ver cinco puntos en este estudio de cómo confirmar que Dios está obrando. Uno, la palabra de Dios está sido, siendo enseñada. Si estás tomando notas, puedes anotarlas. Uno, la palabra de Dios está siendo enseñada. Dos, milagros están sucediendo. Tres, van a haber personas que intentan copiar lo que está sucediendo. Cuatro, va a haber arrepentimiento genuino. Y cinco, va a haber oposición. Esos son mínimo los cinco puntos que veo en este pasaje. Es así Hechos 19:8 y entrando Pablo en la sinagoga, habló con Denuedo por espacio de tres meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos discutiendo cada día en la escuela de uno que se llama Tirano. Okay. Entonces, nada más para explicar más o menos lo que está sucediendo aquí, Pablo llegó a Éfeso al principio de ese capítulo y ya había estado originalmente en Éfeso y estaba estudiando en la sinagoga, enseñando en la sinagoga, que es donde se reunían los judíos. Y muy interesante, el capítulo pasado, esos mismos judíos le estaban rogando, Pablo, por favor, quédate, Pablo, no te vayas. Pablo dijo, me tengo que ir, tengo que ir a Jerusalén, pero voy a regresar. Ahora, esos mismos judíos que en el capítulo anterior dijeron, por favor, no te vayas, ¿qué es lo que están haciendo? Lo están maldiciendo, lo están corriendo y estamos viendo lo que hemos visto vez tras vez tras vez. Llega a la sinagoga, algunos aceptan, pero realmente la mayoría lo niegan y lo rechazan. Una cosa que quiero notar eh, muy rápidamente es que esto es muy común del ser humano. Eh, el ser humano es muy inconstante y un día te ama y el otro día te odia. Un día te acepta y el otro día te rechaza. Dice David en los Salmos que, que es necio poner nuestra confianza en el hombre. Ahora, no estoy diciendo que no confías en ningún hombre, porque eso te haría una persona aislada y solitaria, pero que pongas tu confianza máxima en Jesús, porque Él es el único que no te va a decepcionar, Él es el único que no te va a dar la espalda. Entonces... Eh, Vemos que hace esto, los judíos le dan la espalda y él se va y va a una escuela a enseñar un tal tirano, que sí, literalmente significa tirano, no sabemos si él era el dueño de la escuela o si era un maestro de renombre en la escuela, que a lo mejor tirano era su apodo y a lo mejor ese es el apodo que tú tienes para alguno de tus maestros en la universidad, eh, tirano. Entonces está enseñando en esa escuela por dos años. Mira lo que dice el versículo 10. Así que continuó por espacio de dos años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor. Entonces, está enseñando, y ese es el primer punto que, que les dije. Cuando Dios está obrando, la palabra de Dios está siendo enseñada. Entonces, Él está en una escuela enseñando eh, por dos años todos los días. Una fuente histórica nos dice que estaba enseñando la palabra de Dios desde las 11 de la tarde, de la mañana más bien, hasta las 4 de la tarde, 5 horas al día. Entonces dices, ese horario está medio raro. Éfeso es un desierto, entonces imagínate tipo Hermosillo, imagínate tipo Mexicali, y los que trabajan en climas así, en construcción o lo que sea, empiezan normalmente a las 5 de la mañana y trabajan hasta como las 11 descansan a mediodía por el calor insoportable que hay, empiezan a trabajar otra vez a las 4 o 5 de la tarde y trabajan hasta, hasta donde pueden. Entonces, eso es lo que estaba pasando en este pueblo. Entonces, Pablo estaba enseñando de 11 a 4 o 5 horas al día en el calor, en una escuela pública, y venían a escuchar. Y a, y a veces yo predico 55, a veces una hora cuando de plano eh, me paso, y a veces se siente medio largo. Y esto es... En el clima perfecto de Ensenada. Esto es en, en sillas que tienen así esponjita, todo nice. Imagínate, cinco horas en el calor de, de una escuela. Con, serían tipo paredes de adobe y sería ese tipo de construcción. Sería mucho calor, sería muy incómodo. Sin embargo, él todos los días, cinco horas al día enseñando. Eso nos demuestra la prioridad que tenía para Pablo la enseñanza de la palabra de Dios. La prioridad de Pablo no eran las sanidades ni los milagros. Esas cosas son buenas. Ahora, la, la prioridad de Pablo no era el evangelismo. Eso es bueno. Pero todo eso viene como consecuencia de la palabra de Dios. El enfoque tiene que ser la enseñanza de la Biblia. Interesante. El próximo capítulo, el capítulo 20, Pablo va a decir que les he enseñado todo el consejo de Dios. Eso significa que en estos dos años... Pablo enseñó capítulo por capítulo, versículo por versículo, todos los libros del Antiguo Testamento. Ahora, esa es una meta personal que, que yo me he propuesto y no sé cuánto tiempo tienes en Horizonte. Eh, muchos de ustedes tienen menos de dos tres años aquí, muchos de ustedes a lo mejor tienen un poquito más, pero tres años en marzo, falta poco, es lo que tengo de pastor. Tres años se fue así. este. Y algo que, que me, me he propuesto es enseñarles a ustedes todos los libros de la Biblia verso a verso. Entonces, hace unos meses hice eh, más o menos un, un, un calendario, por decirlo así, no muy específico, pero cuántos capítulos o cómo necesito enseñar cada libro de la Biblia para poder enseñar la Biblia de pasta a pasta en 30 años. Entonces, ya llevamos tres <risa> Y llevamos nueve libros de 66 libros. Entonces vamos bien. Pero nada más hemos visto unos cuantos pequeños y no hemos visto acá, no hemos visto eh, Salmos. Pero hice una lista para que no estuviéramos como 39 años en Salmos, así como que 150 capítulos. Pero quiero, quiero hacer lo mismo que hizo Pablo. Interesante. Cinco horas al día por dos años es, es equivalente más, más o menos a 3.500 horas. Entonces, fue poco tiempo, pero realmente invirtió muchísimo tiempo. Mi oración es que a lo mejor algunos de ustedes van a estar aquí 27 años y van a decir, órale, estudiamos toda la Biblia juntos y yo voy a poder decir como Pablo algún día les enseñé todo el consejo de Dios y estoy feliz porque algo que tengo yo que no tenía Pablo es internet. Entonces, ¿eso se puede archivar? Y si alguien quiere estudiar la palabra de Dios cinco horas al día por dos años y aventarse toda la Biblia, lo puede hacer. Entonces, ese, ese es el plan a, largos, eh, a, a largo plazo, ese es el plan a grandes rasgos. Entonces, estaba enseñando eh, cinco horas al día en el calor por un espacio de dos años y dice, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Eso es interesante. Éfeso está en Turquía hoy en día y eso es Asia. Cuando dice toda Asia, no pienses China, no pienses India, eso es Asia hoy en día. Pero en el Nuevo Testamento, cuando la Biblia dice Asia, está hablando de la provincia romana Asia, que es hoy en día Turquía, que es un espacio de tierra muy grande y es muy poco probable. Aquí dice que todos los que habitaban en Asia escucharon la palabra de Dios. Es muy poco probable que todos los que habitaban en la provincia romana de, Efe, de Asia vinieron a Éfeso y se sentaron en el salón de Tirano y escucharon a Pablo enseñar la palabra de Dios. Es posible, no lo dudo. Pero lo más probable es que todo Turquía, todo Asia escuchó la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque los que escuchaban el mensaje en esa escuela entendían, ese mensaje es demasiado bueno para no compartirlo. Y ellos salían como misioneros a toda la región de Asia y llevaban la palabra a tal grado que de ese salón pudieron alcanzar a todo un estado, toda una nación. Entonces, eso también es otra meta que, que, que yo tengo. Eh, y estaba hablando con unas personas esta semana y he estado hablando mucho con mi papá y él me estaba hablando acerca de visión. Yo creo que mi papá es una de las personas que tiene una de las visiones más grandes. Me estaba diciendo, Jonathan, ¿necesitas conseguir una visión? ¿Necesitas ser eh, específica? ¿Necesitas ser concreta? Y porque estábamos hablando de plantar iglesias y me dijo, ¿necesitas ser más específico que eso? Porque yo sí siento que Dios nos ha llamado a nosotros como una iglesia a plantar más iglesias. Entonces, esa es la visión que yo siento que Dios me ha dado. Y una vez más, no sé cuánto tiempo voy a ser su pastor. Tengo 24 años, entonces en teoría pudiera ser mucho tiempo. En teoría pudieran ser 40, 50, 60 años si Dios me permite la salud y la fidelidad a Él. Pero yo, yo siento que es de parte de Dios que esta iglesia sea una iglesia que como Éfeso esté constantemente mandando personas a plantar iglesias. Y yo siento que Dios, a través de esta iglesia, quiere plantar 50 iglesias en las ciudades más pobladas de México en los próximos 30 años. E Esa es la visión que yo siento que Dios me ha dado. Entonces, quiero hacer esto como un conjunto. Quiero así como en Éfeso, estaban constantemente mandando, mandando, así nosotros también seamos una iglesia que está constantemente mandando, mandando. No siento que Dios me ha llamado a pastorear una iglesia enorme. Si Él quiere que Horizonte crezca, estoy a favor. Y si Él, él cree que, que, que podemos ayudar a, a más personas, amén. Que queremos hacer eso. Pero no siento que, que esa es la meta de mi vida. La meta de mi vida no es tener una iglesia grande. Pero si podemos tener una iglesia que está empezando otras iglesias, eso puede tener un impacto a nivel nacional. Y esa es mi oración. Entonces, estaban... Enseñando él en ese lugar, estaban alcanzando a toda esa región. Versículo 11. Y Dios hacía milagros extraordinarios por mano de Pablo. Entonces, número uno, la palabra de Dios es enseñada. Número dos, van a ver milagros. Y nota que dice milagros extraordinarios. La palabra extraordinaria probablemente se puede traducir mejor inusuales. Que es un poco raro porque un eh, milagro es por... Eh, definición inusual un, un, es redundante decir un milagro inusual un milagro extra, extraordinario o es milagro y es extraordinario o no es milagro y no es ex... entonces es muy redundante ¿por qué? Pues mira el tipo de milagros de manera que aún se llevaban a los enfermos los paños y delantales de su cuerpo delantal es como un mandil entonces mujeres no usen eso en contra de sus esposos y le digan que, pues Pablo usó mandil, entonces ayúdame con la cocina. Eh, eso probablemente es su mandil con el que trabajaba. Y los paños, acuérdate, está enseñando en el calor del día, eso probablemente son las toallas con las cuales se limpiaba el sudor. Entonces agar agarraban su mandil, agarraban esa toalla y dice, eh, los llevaban y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Esto se escucha extremadamente supersticioso. Toman la toalla con la cual se limpia el sudor y la llevan a personas y las personas se sanan. Llevan el mandil con el cual estaba trabajando. Acuérdense, él, él hacía tiendas de campaña de cuero. Entonces, cuando él estaba curando estos cueros o curando eh, las pieles o lo que sea, eh, tomaba el, manantal, el, el, el mandil más bien, todo sucio y lo llevaban y la gente se, se sanaba. Ahora, yo creo que por eso dice que son milagros inusuales, ¿Por porque eso no es común aún en la Escritura. Y lo que pasa es que personas ven pasajes así para justificar barbaridades que se hacen en el nombre del Espíritu Santo. Y yo creo que por eso Lucas especifica, esto es inusual. Sin embargo, yo creo que lo menciona, aunque es inusual, porque debemos de anhelar eh, ver milagros. Que, que no debemos de limitar a Dios y decir, no, eso es raro, eso no lo puedes hacer. Pero decir, Dios, tú eres Dios y tú puedes obrar de la forma que tú quieras, cuando quieras, porque yo no estoy en control, tú estás en control y tú eres el que realmente tomas las decisiones. Ahora, nota que, que eso no era un patrón que, que podía seguir. No es como que agarraron todos sus paños y los pusieron en un paquete y fueron a las tiendas y dijeron, pañuelos de Pablo, dos por cincuenta pesos, ven y compra tu milagro. No, no es lo que están haciendo. Ahora, si has prendido la televisión cristiana, tú sabes que eso es algo que sí se hace. Que es como agua del río Jordán o, o tierra del mar de Galilea o, y, y los venden como negocio y usan pasajes como eso para justificarlo. No creo que, que eso es lo que estaba pensando Lucas. Espero que vayan a Israel, traigan agua del mar de Galilea y lo vendan por un chorronal de dinero con... La, para que la gente ponga su fe en ese artículo para que sea sano. No, nota el versículo 11, dice, y hacía Dios milagros. Esos milagros no son por quién es Pablo, esos milagros no son por los paños, esos milagros no son por los delantales, esos son, esas son cosas que Dios estaba haciendo. Y nota el orden. El, el enfoque no era los milagros, no era que empezó, ¡oh, súper! Dios está haciendo más milagros que nunca Vamos a hacer una cruzada de milagros Y vamos a invitar a que la gente venga por su milagro No ¿Qué es lo que estaban haciendo? Estaban enseñando la palabra de Dios Y los milagros seguían Entonces, número uno Dios está obrando cuando la palabra de Dios es enseñada Número dos Cuando hay milagros Y número tres Cuando la gente está copiando Ese es de los pasajes Yo creo más chistosos de toda la Biblia Léelo conmigo, dice así Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes Alto ahí eh, estos son exorcistas piratas entonces imagínatelos en los globos con su puestecito y en vez de deciris piratas tienen exorcismo ambulante y digo piratas porque mira lo que hacen intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos diciendo os conjuro por Jesús el que predica Pablo entonces ni siquiera están intentando inventar algo propio Está diciendo, ah, ¿quieres un milagro? Ya sé que hay una larga lista de espera con Pablo. Puedes venir conmigo y, y yo, yo te ayudo. Y estas personas son farsas. Estas personas eh, son, ahora sí, exorcistas, piratas. Y están haciendo esto para una ganancia. Y, y literalmente están copiando la obra de Dios en la vida de Pablo. Mira, de, de esos, al parecer son muchos. Hay mucha superstición en... Éfeso Y de ellos había, había siete hijos de un tal Ezeba, un judío jefe de los sacerdotes, que hacían estos. Entonces están intentando sacar a un demonio y dicen, os conjuro por Jesús que predica Pablo. Y de repente responde el demonio. Entonces me imagino que porque eran farsantes, que normalmente decían, ok, te voy a, a sacar el demonio. Y ahí decían, su, su farmacia va, no se lo sacudían y ok ya, ya no tienes demonio, ya te puedo decir, lo hacían vomitar o no sé qué hacían, pues págame y ok, perfecto. Esa ocasión era así. Esa ocasión hicieron sí un demonio. Esa ocasión contesta el demonio. ¿Te imaginas? Eh, os conjuro por Jesús el que predica y de repente, mira lo que dice el demonio. A Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero tú quién eres. ¿Te imaginas ese momento de, oh oh, no funcionó. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Okay, me, a mí me gustan mucho los deportes de combate, y he visto muchos eh, deportes de combate, muchas peleas y, y cosas así. Jamás he visto esto. Jamás he visto a alguien que pierda tan feo, que quede desnudo, y herido. Así quedaron esas siete personas. ¿Cuántas personas estaban intentando eh, sacar el demonio? Una. Uno contra siete los dejó a todos. ¿Te imaginas llegan a su casa y eh, se a su papá? ¿Qué hacen? Y los siete como que eh, todos sangrados y todos golpeados y todos es que queríamos eh, sacar el demonio a alguien y pues obviamente como que no nos... Si estás desnudo y herido, perdiste la pelea. No necesitas un, un juez. Si llegó a ese grado, me los imagino. Me imagino a siete cuates saliendo de una casa corriendo por sus vidas desnudos. Te lo puedes imaginar y lo hace a propósito para, para que digamos... Oye, ¿qué, qué, ¿qué chafa eso de imitar a, a las personas? ¿Qué, qué chafa de, de querer sacar el demonio a alguien y tú ni siquiera conoces a Dios? ¿Y qué es lo que pasa? Lo mismo sucede muchas veces cuando alguien ve a una iglesia y dice... ¡Wow! Mira, un movimiento del Espíritu Santo. Vamos a hacer lo mismo. Sin conocer los propósitos o por qué lo hacen así. Sin conocer las motivaciones, sin conocer a Dios. Había un evangelista que estaba en la televisión hace... Cuatro o cinco años que era muy famoso y mucha gente lo creía. Y ahorita ya ya la mayoría de gente sí reconoce que era un falso profeta. Pero él estaba haciendo una cruzada de milagros y duró 40 días. Estaba sanando enfermos y, y, y él dijo que había resucitado como a 11 muertos y todos. Ah, esa persona es el más ungido. Y, y resulta que durante sus 40 días de cruzadas de milagros estaba teniendo relaciones sexuales con su secretaria. De hecho, le, le puso el cuerno a, a, su, a su mujer. Y de repente personas dicen, órale, a, a lo mejor no es eh, el gran evangelista, el, el gran obrero que pensábamos. Ten mucho, mucho cuidado. Porque así como ellos fueron avergonzados por ser falsos, así también esos pseudoprofetas y falsos profetas serán avergonzados. Como este cuate, cuando la gente se entera, esa persona era un farsante. Versículo 17. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso así judíos como griegos, y tuvieron eh, temor todos ellos y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y Muchos de los que habían creído venían confesando sus pecados y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron sus libros y los quemaron delante de todos y, hecha la cuenta de su precio, hallaron que era eh, 50 mil piezas de plata. Okay, entonces... Si Dios está hablando número uno, la palabra de Dios va a ser enseñada. Número dos, van a haber milagros. Número tres, van a haber personas queriendo imitar y copiar. Número cuatro, cuatro, va a haber arrepentimiento genuino. Y quiero ver cinco puntos acerca del arrepentimiento en este pasaje. Número uno, el arrepentimiento verdadero empieza con el temor de Dios. Mira versículo 17. Eh, dice, y así como judíos como griegos tuvieron temor todos ellos... El arrepentimiento empieza con el temor de Dios. Entonces, deja, explico el temor de Dios. El temor de Dios en la vida del incrédulo sucede cuando te das cuenta que no solamente has fallado en un principio, sino que le has fallado a una persona. Empieza cuando te das cuenta que no solamente has roto una ley de Dios, sino que has roto el corazón de Dios. El, el, el temor de Dios es cuando te das cuenta que no solamente has cometido un error, has declarado guerra en contra del Dios vivo. Y de repente mides tu poder y ves el poder de Dios y dices, Dios debería destruirme. Y vemos casos en la Biblia donde ven a Dios y caen como muertos. porque qué es, es el temor de Dios? Dicen, tú eres grande, y yo no. Tú eres perfecto, yo te he ofendido tú eres santo y, y yo he declarado guerra contra el Dios del universo. Eso es el temor de Dios. Pero número dos, no solamente tenían temor de Dios, sino que eh, magnificaban a Cristo dice versículo eh, 17 todavía, y era magnificado el nombre del Señor. La palabra magnificar es dar gloria a, o dar honor a. Lo que estaban haciendo es que veían y decían, he fallado, he pecado, he traicionado a Dios, y ven a Jesús, dicen, ok, lo que necesito hacer es poner a Jesús como el número uno en mi vida, como el único digno de gloria, como el que reconoce toda la alabanza, el que es digno de todo mi esfuerzo. Y lo que están diciendo cuando están magnificando a Jesús, están diciendo, yo ya no soy el amo de mi propia vida. Ya no tomo mis propias decisiones, ya no hago lo que quiero. Ahora lo que hago, lo que pienso, lo que digo, lo que siento, lo hago porque así me lo dice Dios. Él es rey, yo soy esclavo. Él manda, yo me sujeto. Eso es lo que es eh, estar bajo el señorío de Jesús. Eso es lo que significa magnificar el nombre de Jesús. Entonces empieza con temor de Dios, magnificas a Jesucristo y también incluye confesión. Ahora, el, el concepto de, de confesión es un poco difícil en nuestra cultura porque para nosotros confesión es ir a una persona y estar en un cuarto oscuro y nadie va a saber y sabes que hice eso, eso, ¿Cuál es, cuál es mi castigo. Eso no es la, la confesión bíblica. La confesión es importante, dice Primera de Juan 1.9, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos de nuestros pecados. Entonces la confesión es importante, pero aquí nos dice, versículo 18, eh, que muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Entonces eso no solamente es confesión a Dios y eso tampoco es confesión anónima. Nadie va a saber. Eso es confesión los unos con los otros. Eso significa que a los que hemos agredido vamos y confesamos nuestro pecado y nos arrepentimos de nuestro pecado y pedimos perdón por nuestro pecado. Y lo que sucede es que muchas veces confundimos que nos sentimos mal cuando nos cachan. Confundimos eso con, con arrepentimiento. Entonces estamos haciendo algo indebido y se dan cuenta y nos sentimos terrible. Decimos, yo soy muy arrepentido. Puede ser que sí te sientas mal y puede ser que sí seas Estés arrepentido, pero no porque te sientas mal porque eh, te descubrieron significa que estás realmente arrepentido. Eso lo puede hacer un niño. ¿Lo, lo, lo encuentra haciendo algo malo? que es lo primero que hace? Llora, se siente mal, pero no significa que va a cambiar, no significa que va a arrepentir. Ahora, una de las señales de arrepentimiento verdadero es cuando tú confiesas tu pecado antes de que alguien se dé cuenta. Esa es una de, los, de, los, de las señales de arrepentimiento verdadero. No es que te sientes mal porque se dieron cuenta, es porque te sientes mal porque has ofendido a un Dios vivo y quieres ir y hacer las paces con esa persona que tú has ofendido. He tenido, interesantemente, varias consejerías matrimoniales últimamente y todos y han pasado algo parecido, en el cual estoy con las dos personas y el esposo le pide a, a, a la esposa, puedes salir un poquito y me dice el esposo, le he sido infiel a mi esposa y por eso estamos aquí. Ella no sabe, pero el motivo que hemos tenido tantos problemas en nuestro, en nuestro matrimonio es, es por mi culpa. Le, le he sido infiel, pero no, no, no sé si le debo decir, la, la voy a lastimar mucho. Tienes que decirle. Parte del arrepentimiento es confesar. Y lo que sucede es que el temor no es la voy a lastimar, el temor es, ya no me va a tener confianza. Y ya no me va a dar libertad. Y cuando quiera salir con mis amigos, me va a estar hablando cada cinco minutos. Debería de. La has traicionado. Necesitas confesar, arrepentirte. Pero todavía no sabe. Pues entonces, si el arrepentimiento es genuino, parte de es confesar aún aquellas cosas que la gente todavía ni siquiera sabe. Y créeme, si ese eres tú, yo he visto a muchas personas que se han recuperado de un adulterio y están ahorita aquí como pareja adorando a Cristo juntos y su matrimonio sobrevivió. No es imposible. Pero lo que sucede es que si no confiesas, el momento que entres en tentación, ya sabes que le voy a hablar, extraño a mi amante o lo que sea, de repente ya no va a haber es no, mi esposa sabe. Y si salgo y no le aviso a dónde voy, ella sabe lo que estoy haciendo... Y necesito ganarme su confianza. Y eso te ayuda a ti a caminar en la luz. Y eso es lo que dice Primera de Juan. Eh, si andamos en luz como Él es luz, entonces tenemos comunión los unos con los otros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre. Entonces, número uno, tememos a Dios. Número dos, magnificamos a Dios. Número tres, confesamos nuestros pecados. Número cuatro, quemamos nuestros barcos. Aquí no queman barcos, queman libros, pero voy a explicar ahorita eso. Dice, versículo... 19, así mismo, muchos de los que habían practicado magia eh, trajeron libros y eh, eh, los quemaron delante de todos y hecha la, la cuenta de su precio, hallaron que eran 50 mil eh, piezas de plata. Entonces, eso magia incluye horóscopos, incluye este, ese, ese tipo de cosas que, que a lo mejor nuestra cultura no ve como mala, pero cualquier tipo de espiritualidad que no es Jesús eh, es, es espiritualidad falsa. Entonces, están trayendo este tipo de de cosas Y nota lo que dice, que eran 50 mil piezas de plata. David Guzik, mi comentarista favorito, dice que esto era hoy en día entre 1 y 5 millones de dólares. De libros, de brujería y de santería y de magia y, y de astrología y ese tipo de cosas. Y nada más los queman. Y, y te imaginas, pudieron haber dicho, igual y los vendemos y le damos el dinero a Pablo, damos el dinero a Misiones o... De hecho, esto pasó hace como un año. Llegó un cuate que, este, que le encantaba la, la, la música este, de, met, met, de metal. Así se dice. Este, entonces, eh, no creo que ese género de música sea, por su género, malo. Pero la gran mayoría de música en ese género, eh, dark, lo que sea, eh, es música que va en contra de Dios, así, sin esconder nada acá 666 y pentagramas, y, y, es, y es obviamente en, en contra de Dios, y él escuchaba ese tipo de música. Me dijo, ¿sabes qué? Tengo una colección bastante grande, yo creo que son unos mil dólares. Y, y él me dijo, y yo sé cuando estoy mal con Dios porque empiezo a escuchar esa música y dejo de congregarme y dejo de amar a mis hermanos cristianos, y una forma de que mido mi madurez espiritual es cuánta música estoy escuchando. Sé que me tengo que hacer de ella, pero la puedo vender y, y es como que... Lo, lo, lo que vas a hacer es darle eso a otra persona Para que otra persona batalle con eso Hay cosas en tu vida Que te tienes que deshacer de ellas Y no solamente deshacerte de ellas Destruirlas Y es como pues, escuché un pastor que dijo Que una persona tenía una colección de pornografía Igual, la, la vendo Es mucho dinero No, si, si es pecado No quieres lucrar de eso Y, y digo que quemamos nuestros barcos, porque eso es una forma de decir, no hay vuelta atrás. En la cultura greca, cuando eh, llegaban a invadir una nación, llegaban, salían de sus barcos y encendiaban sus barcos para que los soldados pudieran saber, las personas que iban a atacar pudieran saber, no nos vamos a ir para atrás, no nos vamos a regresar, no nos vamos a rendir. Tenemos una opción, bueno, dos opciones. Una, destruimos ese lugar. Dos, ese lugar nos destruye a nosotros. Esas son las únicas opciones. Igual en el cristianismo, el arrepentimiento verdadero es darle la espalda a los demás. Es decir, no voy a dejar una puerta abierta, no hay un plan B. No es, si, si esa cosa de Dios no funciona, regreso. No, el arrepentimiento verdadero dice, no, voy a quemar los puentes, voy a quemar los barcos, no voy a regresar. Y según eso, eso es lo mismo que hizo Cortés cuando llegó. Llegó a la costa de México, prendió sus barcos y dijeron, no hay vuelta atrás, o conquistamos o nos matan, pero no vamos a regresar. Esa es la mentalidad de un cristiano. O Cristo es Dios y vamos a disfrutar de una vida eterna con Él. O, para usar la palabra de, de Pablo, somos los más dignos de conmiseración porque hemos invertido nuestra vida en algo que no vale la pena. Pero un cristiano medias no existe. Un cristiano medias no es cristiano. Un cristiano verdadero no ha dejado un plan B en caso de que no funcione. Versículo 20. Bueno, más bien, número uno, temor de Dios. Número dos, magnificar a Cristo. Número tres, confesión. Número cuatro, quemar tus barcos. Número cinco, va a haber crecimiento. Dice versículo 20. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Arrepentimiento verdadero siempre trae crecimiento. Un cristiano que se ha estancado es un cristiano que ha dejado de arrepentirse. Dice Martín Lutero. Cuando puso su, sus 95 tesis en la puerta de, de, de la catedral Wittenberg, que empezó la, la reformación protestante, empezaba con esta frase. Toda la vida de un cristiano es una vida de arrepentimiento. El momento que dejas de notar áreas de tu vida donde te tienes que arrepentir, es el momento donde vas a dejar de crecer espiritualmente. Pero una persona que sigue arrepintiéndose es una persona que va a seguir madurando. Una persona que reconoce su necesidad de Jesús es una persona que siempre va a ir progresando en su caminar espiritual. Versículo 21. Eh, el resto, los últimos 20 versículos los voy a pasar un poquito más rápido por cuestiones de tiempo y más que, que una enseñanza, es una historia muy padre. Entonces, es así. Pasadas estas cosas... Pablo se propuso en ir a Jerusalén después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo: Después de que haya estado ahí, me será necesario también volver a Roma. Entonces ya está haciendo planes de dejar Éfeso, está haciendo planes de ir a Jerusalén y después de ir a Roma. Enviado a Macedonia y enviando a Macedonia a, los, a dos de los que le ayudaban, a Timoteo y Erasto, él se quedó por algún tiempo en Asia. Entonces él sigue en Éfeso, pero ya está planeando su salida. Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, el cani, que el camino es otro nombre para el cristianismo. Porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, no daba poca ganancia a los artífices. Entonces, eh, este es, es concepto de los artífices y un platero son personas que están haciendo esculturas, de plata de diferentes materiales y de hecho éfeso era conocido a nivel mundial en ese entonces por los escultores que tenían particularmente de plata de hecho un éfeso eh, era jerga para un, un platero o un escultor en ese entonces entonces eh, eh, Éfeso era una de las ciudades más grandes del Imperio Romano, una de las tres más grandes, una ciudad enorme, y la mayoría de su dinero entraba por turismo que llegaba y compraban esas estatuas y compraban estos, eh, aquí dicen, eh, templecillos y nosotros los, los llamaríamos como altares de adoración y ese tipo de cosas. Y entonces, está esa persona y dice, eh, eh, esa persona... ...que hacía templecillos de Diana. Diana era la diosa de la fertilidad, era la diosa que los Éfesos consideraban que era la dueña de Éfeso. Y era muy rara este concepto. Llegó un meteorito y cayó en Éfeso antes de que estaba ahí. Y ellos pensaban que esa era una señal de Zeus, que, que, y, que era un dios... Y después de que cayó ese meteorito hubo un tiempo donde había mucha fertilidad y muchos bebés y muchos de los bebés que nacían nacían con vida en una cultura que muchos bebés nacían muertos. Y dijeron, órale, eh, sea quien sea ese Dios que, que vino trajo fertilidad. Entonces hicieron una estatua de Diana y Diana era una mujer con muchos pechos. Entonces, no sé, representando eh, fertilidad. Y lo que tenían, tenían un templo a Diana, que es una de las siete maravillas del mundo antiguo, en el cual tenían prostitutas y venían y las personas pagaban una gran cantidad grande de dinero para tener relaciones con estas prostitutas, pensando que cuando tenían relaciones con esas prostitutas, ellos iban a ser más fértiles y iban a poder llevar eso a su casa, a su familia, y poder embarazar más fácilmente a su mujer. Entonces, esa es una cultura pagana, asquerosa, y ellos están diciendo, de esto ganamos nuestro dinero, y Pablo está haciendo que la gente ya no venga, mira lo que dice, a los cuales, reunidos los, con los obreros del mismo oficio, dijo, varones, ¿sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza?, ellos eran ricos, ellos vendían muchísimo. Eh, pero ¿veis, que, veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Esto es avivamiento verdadero. Esto es transformación verdadera. No solamente está siendo impactada la comunidad cristiana, eso es bueno, pero avivamiento verdadero no es tanto una reunión grande de cristianos, sino la transformación de una sociedad. El negocio de dioses falsos está cayendo. El negocio de prostitución está cayendo en Éfeso. Están diciendo, necesitamos hacer algo. Si Pablo continúa, ya no vamos a tener dinero y, y nuestra, nuestra sociedad que está arraigada en eh, idolatría y arraigada en prostitución va a ser destruida. Sabes que Dios está obrando, cuando, no cuando lo, las iglesias están llenas, pero sabes que Dios está obrando cuando los bares empiezan a cerrar, los tables ya no tienen negocios, lo, los narcotraficantes no encuentran clientes, entonces podemos decir que hay un avivamiento. Qué bueno que haya más cristianos, qué bueno que se llenen más las iglesias, pero lo que estamos buscando es más que eso. Estamos buscando una transformación a nivel sociedad. Y yo creo que sí Ensenada poco a poco va en esa dirección. Nos falta mucho. Todavía los plateros de dioses falsos les está yendo súper bien. Pero yo creo que poco a poco, conforme más gente se convierta realmente al dios de la Biblia, esas cosas van a empezar a menguar un poco. Versículo 27. No solamente hay peligro que este nuestro negocio venga a desacreditarse, sino que también el templo de la gran diosa Diana será estimado en nada. Y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Dos cosas. Yo, yo veo aquí dos ídolos que están adorando. No solamente a Diana, sino a otro. Pero, pero qué chafa. Si tú Ellos dicen, si no defendemos a Diana, la van a olvidar. Si, si tú adoras a un Dios que necesita tu protección para no ser olvidado, cambia de Dios. Si tú necesitas, si tú tienes un Dios que te necesita a ti para ser protegido, cambia de Dios. El Dios de la Biblia no te necesita a ti para protegerlo. Nosotros necesitamos al Dios de la Biblia para protegernos a nosotros, que es muy diferente. Pero veo, veo un segundo ídolo. No solamente están adorando a Diana, sino mira bien lo que dice en versículo 27. Está en peligro que nuestro negocio venga a ser desacreditado. Realmente la imagen que tienen es Diana. Pero el Dios al que sirven es el dinero. Yo creo que este demonio sigue increíblemente activo en México, en el mundo. Todos nosotros tenemos eso que nos jala a querer ser exitosos, a querer tener dinero. El dinero no es malo, pero créeme, la mayoría de personas lo ponen en lugar de Dios y lo máximo para ellos es el dinero. Ten mucho cuidado. Hay dos opciones. O usas a tu dinero para servir a Dios... O usas a Dios para servir a tu dinero. O Dios es el Dios de tu vida y le das tu dinero. O el dinero es el Dios de tu vida e intentas manipular a Dios para que te dé más de eso. Versículo 28. Eh, cuando oyeron esas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo, ¡Grande es Diana de los Efesios! Y la ciudad se llenó de confusión y a una se lanzaron al teatro. Vamos a poner una imagen del teatro, si se puede. De hecho, ahí está, allá atrás de las letras. Eh, se lanzaron a una al teatro arrebatando a Gallo y Aristarco, macedonios compañeros de Pablo. Entonces, si, si se pueden quitar las letras un segundito. Esas son las ruinas del, del, perdón, del teatro en Éfeso. Eh, esta imagen se ve un poco más pequeña por estas personas, pero esas personas están casi hasta arriba. Ese es un ser humano ahí. Es un, un ser humano ahí. Entonces, esa cosa que pare parece una hormiguita, entonces eso es un teatro masivo. Llega... Mi, y esas son las ruinas, probablemente cubría todo. Entonces, historiadores especulan que, que habían entre 17 y 20 mil personas en ese teatro. Entonces llegan ahí, se llena el teatro y dice, y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no le dejaron. Está lleno y Pablo dice, quiero predicar, quiero predicar. Te van a matar. No, no salgas, Pablo. Me encanta, Pablo, me encanta que, que él ve cada oportunidad o más bien ve cada situación como una oportunidad para predicar el Evangelio. Y también algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron un recado, eh, recado rogándole que no se presentase al teatro. Unos pues gritaban una cosa y otros otra porque la, concur la concurrencia estaba confusa y los eh, y los más no sabían por qué se habían reunido. Entonces llegaron y están como que ¡Ay, ¿por qué estamos aquí? No sé, pero estamos aquí y como que mucha conmoción, pero había mucha confusión. Y de repente sacaron entre la multitud a Alejandro empujándole a los judíos. Entonces Alejandro pidió silencio con la mano. No sé si sus o oh, por favor silencio y quiso hablar. No sabemos si es cristiano. Es posible que sea cristiano. Y quería hablar en su defensa ante el pueblo, pero cuando le conocieron que era judío, todos a una voz gritaron casi por dos horas: Grande es Diana de los Efesios. ¿Te imaginas? Es un estadio lleno de 20.000 personas y todos están gritando: Grande es Diana de los Efesios. Eh, versículo 35. Entonces el escribano, cuando había apaciguado la multitud, dijo: Varones efesios, ¿y quién es el hombre? que no sabe que la ciudad de los Efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana, la imagen venida de Júpiter. Por eso creen que, que fue una asteroide. Está diciendo, no necesitamos hacer eso. Ya, ya todos saben que, que Éfeso le pertenece a Diana, es lo que dice. Puesto que no, se, no puede contradecirse. Es necesario que se apacigüen, que os apaciguéis y que nada hagan precipitadamente, porque habéis traído a esos hombres sin ser eh, sacrilegios ni blasfemadores de vuestra diosa. Entonces, eh, el, sería como el gobernador de Éfeso. Dice: Si matan a alguien, me van a culpar a mí. Y yo voy a tener muchos problemas con el gobierno romano. Porque eh, eso está mal, eso es ilegal. Eh, eso es un, un, eh, una amenaza a la seguridad de nuestra ciudad. Entonces en, Tranquilos, calmados. Y dice lo interesante: Esas personas no están blasfemando a su diosa. Eso significa que Pablo no pasaba su tiempo criticando. Y hablando mal de Diana. Aunque estaba ahí. Y la diosa que predominaba era Diana. ¿Qué es lo que hacía? Estaba predicando. Hay un Dios. Adórenle a él solamente. Ahora. Sé que hay, hay mucha relación. Nada más, nada más pensando de México. Y aquí también hay una diosa. Y la mayoría de personas cristianos Pasan todo su tiempo criticando y atacando. No es lo que hacía Pablo. ¿Qué es lo que decía Pablo? Pablo decía, hay un Dios, adorale él. Hay una forma de llegar a Dios, es Jesús. No necesitas otro intermediario, no necesitas otro acceso. No ne hay, dice la Biblia, hay un Dios y ese es el Dios de la Biblia. Entonces no necesitamos exponer y enfocarnos en eso, sino enfocarnos en la realidad de Jesucristo. No se trata tanto de, atocar, de atacar a los ídolos falsos, sino de predicar al Dios verdadero. Versículo 38. Este, entonces está diciendo, no son blasfemadores. Versículo 38 dice, que si eh, Demetrio y los artífices que están con él tienen pleito con, contra alguno. Que, que si se arma un pleito de 20.000 personas. Audiencias se conceden y, pro, y procúnsules hay. Acúdanse los unos a los otros. Acúsense, perdón. Acúsense los unos a los otros. ¿Qué es lo que está diciendo? Para nosotros, tienen hay cortes, hay jueces. No necesitamos hacerlo así. Si quieren demandar a Pablo, demandenlo, Pero no necesitan ponerse en, en un pleito desorganizado, ilegal. Y si demandáis alguna otra cosa, en legítima asamblea se puede decidir. Porque hay peligro. Eh, porque peligro hay de que seamos acusados de sedición por esto de hoy. No habiendo ninguna causa por la cual podamos dar razón a este concurso. Y habiendo dicho esto, despidió a la asamblea. No sucede nada. Tanta pasión, tanta energía, no sucede nada. Eh, entonces, ese es el quinto punto. Punto número uno: la, el, de cuando Dios está obrando, la palabra es enseñada. Punto número dos: a, hay milagros. Punto número tres: hay gente copiando. Número cuatro: hay arrepentimiento genuino. Número cinco: hay oposición. Pero, ¿sabes qué? La posición no va a triunfar. Eh, Dios tiene la última palabra. Y la Biblia dice que ni las puertas del infierno prevalecerán en contra de la iglesia. Y estaba viendo esto. Quiero, quiero terminar de esta forma. Porque quería animarlos a ser como Pablo. Es decir, Pablo quería predicarle a las multitudes. Pablo estaba enseñando la, la palabra todo el día. Y, y, y sí, debemos ser como Pablo. Pero em empecé a pensar y dije, ¿sabes qué? Eh, yo creo que hay muchas personas que, que antes de ser como Pablo, primero necesitan ser como los Efesios, no, no los de, que causaron la, eh, la, el pleito, sino como aquellos que realmente se arrepintieron y estaban quemando sus libros, estaban dispuestos, dispuestos a entregar sus ídolos con tal de tener a Dios. Hay un programa de televisión, no lo he visto mucho, eh, pero a mi esposa y a mí me gusta, nos gusta verlo, se llama, le pregunté desde el servicio, se me hace que atracciones letales. Si lo ubican más o menos, eh, no sé si es Discovery o Animal Planet o algo así. Y en este, y en este eh, programa de televisión, eh, se me hace que sí es Animal Planet porque es de, de animales, eh, personas se enamoran de, de animales venenosos. Entonces se enamoran de escorpiones o lo que sea. Y en un episodio hay una señora que vive en una traila y tiene una víbora de cascabel. Y, y se enamora de esa víbora, le, le da de comer, lo que sea. Y llega a tal grado su pasión que empieza a conseguir más, más y más víboras. Y llega al punto donde tiene como, se me hace que 15 víboras de cascabel viviendo en su trela con ella. Y todas en sus jaulas y todo eso. Pero llegó a tal grado su obsesión que los empezó a ver como mascotas, casi como hijos. Y las empezó a sacar, las acariciaba y las cargaba como si fueran un gato. Y, y su familia sabía. Su familia decía, estás loca, no hagas eso, pero así llegó nada más. No, 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 no ten mucho cuidado. Y llegó al grado que la mordieron dos veces y no le pasó nada. Y ella dijo, ¿será la relación que tenemos? A lo mejor me muerden así como un perro puede morder a su amo, pero no me están inyectando veneno porque me aman. Y ella se convenció que era inmune al veneno de estas serpientes. Hasta que un día... La encontraron muerta en, en su traila porque la había matado una víbora. Y, y yo digo, así son los ídolos. Te empiezas a encariñar y siempre hay personas que dicen, no hagas eso. Y tú dices, no me entiendes. Yo y, y tenemos una conexión. No me va a hacer nada. Yo la amo, Él no, no es peligroso. Y hay personas que dicen, no, 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 ten cuidado. Hasta que llega el punto donde esa adicción te mata, te destruye. Hay personas aquí que así han estado con ídolos. Dicen, sí, Jesús me, me gusta, pero de ¿entregar mis ídolos? No, por favor. No no no, no son tan malos, créeme. A lo, a lo mejor para ti son malos, pero yo, yo tengo una relación, yo, yo sé controlarlo, yo soy inmune. Y no quiero ser como aquella familia que solamente dijo, ten cuidado. Ten cuidado con los ídolos. Algo... no. Quiero llevarlo al próximo nivel. Decirte que si no haces algo acerca de esos ídolos, te vas a perder y tu alma será destruida. Y quiero empezar con eso. Antes de decir, vamos a ser como Pablo y vamos a compartir, vamos a ser primero como los Efesios y vamos a destruir nuestros ídolos. Y eso lo digo incluyéndome a mí. Si hay algo en mi vida que yo amo más que a Dios, eso es idolatría. Y la Biblia dice Claramente en Efesios y en 1 Corintios que los idólatras no heredarán el reino de los cielos por eso es el primer mandamiento no tendrás dioses ajenos es imposible abrazar a Dios con una mano y no soltar a los ídolos con la otra si tú estás viviendo entre dos dioses déjate digo la cruda realidad que no conoces al Dios verdadero porque el Dios verdadero exige una entrega absoluta. dice, Jonathan, ¿me estás juzgando? Mi oración es que cuando sea ante el trono del Dios y Él me pida que yo dé una cuenta de todo lo que dije desde ese púlpito, no me diga, tú no amas a esas personas. Imagínate las personas que perdieron a su hermana porque la dejaron vivir con cascabeles. ¿Amas a tu hermana? Sí, hiciste algo para ayudarle. Le dije que no lo hiciera. Wow, cuánto amor. Mi oración es que no diga, ah, pues si sí, yo amo a Horizonte y que, deja, que deje que vivan vidas ustedes que los van a mandar al infierno sin decir nada. Y me incluyo, porque yo también, si vivo de una forma que idolatra ciertas cosas y niego al Dios de la Biblia, yo seré el que no le estaré dando cuentas a Dios por cómo llevé su iglesia, sino que salí en el infierno dándome cuenta que era un falso profeta porque dije solamente las cosas que personas querían escuchar, no las cosas que las personas necesitaban escuchar la Biblia dice en 1 Corintios que cada uno de nosotros debemos de examinarnos para ver si somos de la fe ¿quieres saber cómo examinarte? ¿quieres saber si eres cristiano? ¿quieres saber que no vas a ir al infierno? ¿tienes ídolos? ¿qué es aquella cosa que amas más que a Jesús? destruyela no pongas perros, destruyela esto es lo que es el cristianismo. ¿Les parece si nos ponemos de pie y oramos? Padre David oró diciendo, examíname y muéstrame si hay camino de perversión en mí. Mi Padre te pido que, que hagas eso en mi corazón. Yo quiero seguirte, pero el camino al infierno está pavimentado con buenas intenciones. Yo quiero darte todo, pero el querer no hace nada si no va acompañado con arrepentimiento. Entonces Padre, ayúdame a notar los ídolos en mi vida y arrepentirme de ellos. Jesús te pido por esa congregación. Hay personas aquí que no te conocen. Y hay personas aquí que a menos de que tú los alcances y les des aliento de vida, hay personas aquí que a menos de que se arrepientan de sus pecados y sacrifiquen sus ídolos, se van a ir al infierno. Y tú los amas. Tú no quieres eso. Haznos que lleguemos a tus pies con terror sabiendo que no hemos roto un principio, hemos ofendido a una persona. No somos buenas personas que cometimos un error, somos rebeldes que hemos declarado guerra en contra del Dios Todopoderoso. ¿Cuáles son los dioses que tenemos, Padre? Destruyelos. No dejes que nos entumamos. Que digamos, ya me picó una vez, ya me picó dos veces, no me ha pasado nada, estoy bien. Demuéstranos, Padre, que no podemos recibirte a ti y no negar a los otros dioses. No hay tal cosa como un cristiano medias. Somos o adoradores tuyos o idólatras. Ayúdanos a adorarte a ti por sobre todas las cosas. En nombre de Cristo Jesús Jesús.